gente provocador, música e ideas. Eh, escuchamos a Hensham, que es una banda de los años 90, eh, una banda de dub punk, una banda que desde mucho antes de conocer el término dub punk, ellos ya lo tenían como su bandera de estandarte. No tienen problema en mezclar el dub con el punk y el metal. Han tocado con bandas como Pain, Radical Dance Faction, Inner Terrestrials. Con ellos damos por iniciado el programa del día de hoy. ¿Cómo andás, Leo? Hola, ¿qué tal, Sombra? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? bien? Muy bien, todo bien. Bueno, arranca septiembre y arranca septiembre. vamos a tener el recuerdo, el recuerdo a, lo que era, a lo que fue la vida de Víctor Jara, ese cantor de protesta chileno, y con canciones de... Voy a estar mechando ahí algunas canciones de hardcore que tienen que ver con septiembre, música bastante rápida como usted me dijo cuando se la pasé. Y también vamos a tener como invitado a Camilo, voz y guitarra de Los Pasajeros de Malasia Airlines, que van a estar presentando eh, su tema Chica, de su último trabajo. Y también va a estar compartiendo como selector eh, algunos temas de Rocksteady también. Muy bien. Para el primer, la primera parte del programa también va a haber mucha, mucho estilo jamaiquino, Rocksteady, reggae. Así que va a ser un programa con ritmo hoy. También tenemos a otro selector, a Felipe, que va a presentar a un par de bandas. Él está en Chile, así que nos ampliamos un poquito más con nuestros amigos selectores. Ya tenemos cuatro o cinco, ¿no? Sebas de Buenos Aires, Aires, el Gonzo de Barcelona, Maxi Badala de... Maxi estuvo, sí, también. Y, y ahora Felipe y Camilo. Muy bien, Felipe Camilo. Sí, muy bien. Vamos a seguir sumando gente. Sí, sí. La oportunidad la están teniendo, al menos, a las que se los estoy ofreciendo, es a quienes hasta ahora están compartiendo los links del, del programa en sus redes. A ellos, eh, la posibilidad de, de acompañar seleccionar. los programas para seleccionar sí. música. Y los que no lo han hecho ahora, atento a ver si les interesa. ¿En qué momento? Llega la invitación, obviamente. No, aparte, hemos acortado el, el, el horario del programa, lo hemos acortado a una hora, para hacerlo más, mucho más dinámico. Más programa de bolsillo, ¿no? Claro, que quede más de bolsillo, porque es más fácil de escuchar y también, en cierta forma, es más fácil para nosotros hacerlo y poder activarlo. La idea es poder, como siempre, llegar a más gente para compartir la música, los artículos, todo lo que, lo que hace la gente provocador, que ya va por el número 17. Número 17, programa número 18. <ríe> si tenemos 17 que es 18, obviamente. <ríe> ese, claro. ese programa cero. Sí. Este, pero no, yo en estos días, en estos días he hablado con amigos que escucharon la última emisión y que no conocían, gente cercana y gente cercana que, que no conocía el programa. Y no, no, les gustó mucho el, el, no solo el formato, sino la música que, que compartíamos, que bueno, pasa mucho por el, por el filtro del gusto nuestro también, ¿no? Pero, no, como siempre, invitamos a todos a, a ponerse en contacto, a compartir eh, los programas, a escucharlos, obviamente. Y bueno, cualquier sugerencia nos escriben a cualquiera de nuestras redes y, este, y obviamente son todos invitados a ser parte, ¿no? Claro que sí. Sabes que como anécdota te cuento que hace, no sé, 8, 9, 10 programas atrás, un amigo de, de Toulouse, que está viviendo ahí, Bruno, me comentaba que muchas veces adelantaba la música y paraba la hora de los relatos. <risa> Que a diferencia de la mayoría, entra al programa para escuchar música, ¿no? Para escuchar hardcore, para escuchar pan rock, para escuchar, bueno, música jamaiquina o lo que sea. Que también hay gente que, que se copa escuchando lo, los relatos que seleccionamos para, para sí, gente sí. provocador. Claro, siempre hay, digo, siempre hay una búsqueda en el relato de cosas que nos pueden interesar a nosotros y que, que asumimos, creo yo, que le puede interesar a los demás. Historias ya tan conocidas o no. Esas son las más jugosas en realidad, ¿no? Claro que eh, sí. Dar a, a la gente historias que, que no, no conocían y en el caso nuestro también, a mí me pasó con el de la banda esta jamaiquina eh, inglesa, el tema Cucuz Clan. Eh, Steve Pulse. 
ahí va, yo no conocía esa historia, y cuando la leí fue como, uh, uh digo, es esta. Claro. Este, hice las dos cosas, la compartí con los demás y la, y la conocí yo, ¿no? Entonces, claro, es que no siempre lo, los relatos que, que transmitimos en el programa los hacemos de mano, muchas veces. No, 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 es parte de la búsqueda también, ¿no? Nos informamos e informamos a los demás también. Muy y así bien. poquito a poquito se van sumando programas de, de la gente. Ya estamos más duchos en lo que es hacer el programa o la dinámica que tiene el programa. O sea, tendrán que ver la cocina del programa lo que es que para morirse. Ya nos sacamos las rueditas chiquitas de la bicicleta, ¿no? Ahora como que... Sí, sí, estamos andando. Andamos, andamos un andando. solo. No rápido, pero vamos a, podemos no, andar. Hay, hay, hay un árbol adelante, ¿viste? Y sí, no sí. Pero te hace pero, mierda contra... Pero sí, pero sí hemos logrado sí, una dinámica que está buena. Y está buena para nosotros y nosotros nos divertimos mucho y disfrutamos mucho haciéndolo. Creo que ahí está la base de todo también, ¿no? Y es una manera que inclusive, a pesar de la distancia, que nosotros estamos a muchos miles de kilómetros de distancia, estamos siempre en contacto, parte de la amistad que nos une con el proyecto en común de lo que es el, el podcast y está buenísimo. Vos sabés que sí, sí. Quiero, quiero aprovechar para, no para decirle siempre que se suscriban a los programas nuestros para que les llegue la notificación de cuando los subimos, por si no ven los links en, lo, en las redes sociales, pero sí invitarlos y también decirles que se suscriban, pero en una plataforma que es la alternativa a YouTube, que ya la nombramos un par de veces, que es, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe LBRY, es una plataforma que hicieron una, unos pibes que son alternativos, no están de acuerdo con, con la censura de Google y de YouTube, tampoco están de acuerdo con el encriptamiento de información, el, los textos que escribí sabemos que están encriptados, nadie se va a poner a, a espiar lo que estás haciendo vos, pero sí se está dando el caso en las últimas semanas, sobre todo que se dice que son de pandemia, pero que están cerrando muchas cuentas e interviniendo cuentas. De hecho, a mí me la han intervenido y a muchos de los amigos que tenemos voz y John común de Facebook, me las han intervenido por un día, dos o tres. Te rescatan toda la información que tenés. No es nada disidente ni nada riesgoso lo que estás haciendo, pero bueno, eh, no tenemos esa libertad que creemos a la hora de utilizar, bueno, esto, el, el Facebook. Y esta gente que creó la plataforma, creo que le dieron cinco años para hacer realizar el proyecto que tienen como alternativa a YouTube. Si durante estos cinco años ven que es rentable, eh, podrían darle un espacio en la red de manera permanente. Pero para eso necesita la red de nosotros como usuarios. Para ver que la red funciona, vos lo que tenés que hacer es meterte en Elbri y votar o pagar con dinero, que es dinero virtual, a los videos que te gustan. De esta manera se está demostrando de que esta plataforma se genera y se autogestiona y, y bueno, tendría la, la posibilidad de que dentro de dos o tres años haya una, una plataforma de videos como la de YouTube que sea libre y sin censura, ¿no? Y no como el monopolio que tiene... En realidad sería lo ideal, ¿no? Que fuera libre y sin censura. No es tan fácil como YouTube, te lo digo por experiencia, porque cada vez que puedo subo <risa> los videos ahí, no es fácil, pero es una plataforma que está en continuo a mejoras y eh, no tiene tanta... Eh, tanta variedad como tiene YouTube, pero hay muchas personas que han sido vetadas de YouTube y que hoy en día están poniendo información en esta plataforma y no, no están siendo... Y censura y libre, claro. claro. Pero a nosotros, a nosotros nos, ha, nos ha pasado que no hacemos nada particularmente radical para nada. <coughs> Y no. los bloqueos que hemos sufrido y... Han sido en cada programa, ¿no? De tener que limitar de... hasta la imagen del programa que seleccionamos para subir a, a YouTube. Sí. Cambiarles el título porque hay palabras que no se pueden leer. Hay muchas palabras que, que están vetadas, que no las puedes usar. Y que a veces te condicionan a tener que editar otra vez el audio del programa que vos estás haciendo por dos, tres, cuatro palabras que dijiste, ¿no? Que no son son palabras que deberían estar censuradas, pero que YouTube no las, no las admite. Hay cosas que no se pueden decir y para mí está mal, está muy mal. Bueno, ya no puedes... ¿Quién pidió no, no que se haga eso? ¿no? ¿Quién, ¿Quién votó? 
¿no? Es una censura y se acepta o no se acepta. No se acepta. O se mira para un costado y hacemos de cuenta que, que nunca la pasó. No pasa nada. No. Pero es verdad que todo el mundo hoy en día eh, prefiere el YouTube que de otra, de otra plataforma. Sacarle el YouTube a la gente. Ese es un tema que tenemos que tratar, ¿eh? ya es un tema futuro, eh, el manejo de YouTube y de todas las redes, de ese tipo de censura sí, sí. previa para todo. Nos acostumbramos a, a usar estas plataformas y ahora no queremos otras, y aceptamos las condiciones que te ponen, ¿no? Ya, pero ya nos condiciona todo, Sí. y aceptamos sí. el condicionamiento como una regla que no tendría que ser tal una censura previa en que vos ya que vos ya no puedas expresarte ante el temor de que te lo puedan bajar o que no lo puedas directamente cargar bueno, ya es un condicionante un poquito bastante grande, ¿no? Ahora sí, la mala música hoy al fascismo ¿Qué <risa> Un día nos va a salir bien, boludo Un día nos va a salir bien <risa> de agosto de 1918. Mi nombre es Fania Kaplan. Hoy disparé a Lenin. Lo hice con mis propios medios. No diré quién me proporcionó la pistola. No daré ningún detalle. Tomé la decisión de matar a Lenin hace ya mucho tiempo. Le considero un traidor a la revolución. Estuve exiliada en Akatui por participar en el intento de asesinato de un funcionario zarista en Kiev. Permanecí 11 años en régimen de trabajos forzados. Tras la revolución, fui liberada. Aprobé la asamblea constituyente y sigo apoyándola. Fania Kaplan, con la revolución de octubre, como dijo después, estaba disgustada. Veía más posibilidades en el desarrollo de estructuras locales. Cuando el creciente poder bolchevique aplastó a las asambleas locales en su furia centralista, Faña supo lo que quería. El 30 de agosto de 1918, en la fábrica de Misalson, en los suburbios de Moscú, se organizó un mitin en donde la estrella más grande fue el mismo Lenin. Después del mitin, a las diez y media, en el patio de la fábrica, mientras Lenin se disponía a subirse a su coche, Fania le gritó. Al girarse, ella le disparó tres tiros. Uno atravesó el abrigo de Lenin. Los otros dos le alcanzaron el hombro y el pulmón izquierdo, respectivamente. Lenin fue inmediatamente trasladado a sus aposentos del Kremlin. Temía que hubiese otros conspiradores tramando su asesinato 
y se negó a salir para recibir atención médica, sino que se le proporcionó en la misma instancia. Sin embargo, los médicos fueron incapaces de extraer las balas fuera de las instalaciones sanitarias. Pese a la gravedad de las heridas, Lenin sobrevivió. No obstante, su estado de salud nunca se recuperaría del ataque y se cree eh, que el atentado influyó a la larga en los posteriores infartos que le incapacitaron y acabaron con su vida. Con orgullo declaró su intento de matar a Lenin. Confesó haber querido acabarlos de, desde febrero porque consideraba que con él las ideas del socialismo se van a retrasar décadas y que era un traidor. La mayor sorpresa para los fieles de Lenin fue la declaración de Fania, que ella pensó y preparó la acción por su propia cuenta, sin cooperar con ningún partido o grupo. El asunto se convirtió en algo muy incómodo para el poder bolchevique. El 3 de septiembre de 1918, después de su continuo rechazo a colaborar con los investigadores, Fania fue fusilada en el patio del Kremlin, sin juicio. financiado por Bansky salva la vida a más de 200 migrantes. Las apacibles aguas del Mediterráneo se convirtieron en hostiles para muchas personas que parten de diferentes países africanos con rumbo a la dorada Europa. El enigmático artista británico Bansky, además de ser la principal estrella mundial del arte urbano, 
también es un o una activista más que influyente. Hace unos días conocíamos a través de The Guardian que ha financiado un barco de rescate para tratar de salvar a migrantes que intentan alcanzar las costas europeas desde el norte de África. El barco financiado por Vansky, se llama Luis Michel, en honor a la educadora feminista y anarquista francesa, en los últimos días ha rescatado 89 personas de un bote hinchable y a otras 130 atrapadas en una barcaza a punto de hundirse. Todo ello en el Mediterráneo Central, lejos de las miradas de los turistas que nos tostamos al sol en agosto. Al límite de su capacidad y varado en el mar, con al menos una persona muerta a bordo y varias de ellas heridas por quemaduras de combustible, lipotimias, heridas traumáticas y deshidratación severa, eh, Luis Michel pidió auxilio hace unos días. Una llamada desesperada a la que tan solo respondieron el barco de la ONG española Open Arms, que llevó víveres a los migrantes a bordo, y la embarcación operada conjuntamente por la ONG alemana Sea-Watch y Médicos Sin Fronteras, que transfirió alrededor de 200 migrantes y refugiados del barco de Bansky a la embarcación Sea-Watch 4, que opera en estas aguas. El Sea-Watch 4, con atención médica, mantiene a bordo a 353 personas. Por el momento, únicamente 49 migrantes han sido trasladados a puerto por la Guardia Costera Italiana debido a su extrema debilidad. En concreto, al puerto de la isla de Lampedusa. Hasta ahora, ninguna de las embarcaciones de rescate ha recibido autorización para atracar en un puerto anfitrión seguro. Los migrantes permanecen en el mar en una eterna espera. Bansky es uno de los artistas urbanos más reconocidos e influyentes del mundo. Decimos uno porque las teorías actuales apuntan a que es un hombre, aunque no está confirmado. Cualquiera de sus obras, a modo de improvisados grafitis callejeros, provocan una reacción mundial. Puede despertar las iras de quienes lo consideran un vándalo spray en mano, así como la admiración de los que beben los vientos por cualquiera de sus trazos. Pero su activismo va más allá de sus obras inconformistas y protestonas contra la pobreza, las desigualdades, las consecuencias del capitalismo en los más vulnerables, las guerras o el consumismo desenfrenado. El enigmático o enigmática artista inglés apoya económicamente causas como el rescate en aguas del Mediterráneo de migrantes y refugiados que tratan de alcanzar costas europeas. Con la financiación del barco de rescate Luis Michel, que está haciendo noticia durante los últimos días, Bansky, sin necesidad de agarrar el spray y ponerse a pintar, vuelve a poner el foco en uno de los temas que debería avergonzar y atormentar al mundo en el que vivimos. La ausencia de respuesta a la petición de rescate desesperada de Luis Michel, al límite de su capacidad y de sus fuerzas, y ahora el Sea Watch 4, vuelve a poner en foco la deshumanización de la Europa que mira hacia otro lado. Mientras, hombres, mujeres, niños, niñas y bebés mueren ahogados de hambre, frío, golpes de calor, deshidratación o sufriendo tortura por parte de las mafias libias que operan en la zona. ¿Quién es el enigmático o enigmática Bansky? Te puede gustar o no el artista urbano Bansky, pero la realidad es que consigue llegar a todo el mundo con cualquiera de sus obras. Unas ratas en el metro de Londres, una niña que vuela un globo en forma de corazón, la joven cabizbaja dibujada en la puerta de emergencia de la sala parisina Bataclan o uno de los más recientes, el de niño con un juguete en forma de enfermera como homenaje a las profesiones más necesarias durante la pandemia. Pero, ¿quién es Bansky y cómo ha construido una leyenda a sus espaldas? El enigma vuelve a la figura de este o esta artista, por lo que ha alimentado una leyenda a su alrededor. Según una investigación de 2008 del diario sensacionalista Daily Mail, el seudónimo del artista podría pertenecer a alguien llamado Robin Gunningham, un estudiante de la Universidad de Bristol. Otros aseguran que se trata de Robert Del Naya, más conocido como 3D, miembro de la banda de trip-hop Massive Attack, 
debido a varias coincidencias entre las estancias del grupo musical en diversas ciudades del mundo y la aparición de las misteriosas pintadas de Bansky en los mismos lugares. Ambos, 3D y Bansky, provienen de la ciudad inglesa de Bristol. Como tercera teoría, también se habla de que la figura de Bansky no pertenece a una única persona, sino que en realidad se trata de un colectivo de artistas organizados desde diferentes partes del mundo. O puede que, tal vez, sea una mujer, no lo sabemos. Sea como fuere, poner el dedo en la llaga sigue siendo una de las más importantes contribuciones de la firma Bansky al mundo en el que vivimos. Su obra artística y su activismo nos hace un poco mejores como especie. Eso, sin duda. Tardes, buenas noches. Soy Camilo de los Pasajeros. Les vamos a presentar una canción que se llama Chica, que está incluido en nuestro último disco, que se llama River Sounds. Y después vamos a escuchar algunos stays clásicos y no tan clásicos para compartir entre todos. Así que bueno, suena activa, resiste, esté rude. Un abrazo y nos vemos pronto. Llevarla 
Le dieron el golpe de gracia el día 16 de septiembre. Tras matarlo de hambre, golpearlo con un sadismo irracional y haberle arrebatado sus dos armas más poderosas, las manos con las que tocaba su guitarra y la lengua con la que cantaba sus canciones, Víctor Jara murió después de recibir 44 tiros. Sus captores, militares que secundaron el golpe de estado de Pinochet, abandonan el cuerpo del cantautor junto al resto de disidentes asesinados, creyendo que la historia terminaba allí. Pero la voz de Víctor Jara es difícil de callar. Víctor Jara nació en San Ignacio, Chile, el 28 de septiembre de 1932, en el seno de una familia campesina humilde. Descubrió su pasión por la música gracias a su madre y tras el temprano abandono de su padre, la familia se trasladó a Santiago. Con su profunda sentimentalidad y talento creativo, Víctor entró en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile en 1957 y se graduó como director teatral en 1960. Los años de Víctor Jara como director de teatro estuvieron plagados de éxitos. Nada más completar su formación pasó a formar parte del directorio de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, visitaría países como Holanda, Francia o la Unión Soviética, recibiendo galardones tanto nacionales como internacionales, destacándose el premio Laurel de Oro a Mejor Director del Año en 1965 por su trabajo en La Maña, de Anne Jellico. Todo este trabajo lo compaginaba con su creación musical y su participación en los grupos de canto y danza folclóricas eh, Cuncumén o en el Quilapayún. Como muchos cantautores latinoamericanos, Víctor Jara reinterpreta los elementos de la música popular y del folclore de su país para conceder, eh, conceder a su música una personalidad propia y cercana. A esto se le suma la brillante lírica del chileno, sentimental y profunda, capaz de transmitir con sus letras una emotividad y calor humano sorprendentes. Su compromiso con las clases bajas y la mala situación de campesinos y obreros hace de las composiciones de Jara un río de canciones de protesta que traspasó las fronteras chilenas y acabó por convertirla en un ícono internacional. Las letras de Víctor Jara serían entonadas por ejemplo en las protestas universitarias ocurridas en España a fines del, fran del franquismo y durante la transición. Su primer álbum musical en solitario, llamado Víctor Jara, se publicó en 1967 y supuso una reafirmación de su talento como compositor. Habrá quien prefiere usar con razón el término poeta y de su papel como ícono social y reivindicativo. De entre sus canciones, muchas de ellas consideradas himnos internacionales, se puede eh, destacar Te Recuerdo Amanda, La Canción del Soldado, Duerme Negrito, Juan Sin Tierra o Samba del Che. La situación económica de su familia y el contexto en el que nació hicieron que Víctor y sus hermanos trabajaran junto a sus padres desde muy niños. El chileno conocía de cerca la dura vida del labriego y del obrero de la ciudad y utilizó sus canciones para denunciar esta realidad ignorada y reclamar cambios como mejoras sociales o un reparto más equitativo y justo de la tierra. Afiliado al Partido Comunista Chileno y abiertamente marxista, Víctor Jara también defendió con su música la revolución socialista y criticó duramente el imperialismo y las injusticias a las que las clases bajas y media de Chile se enfrentaban. Su salto definitivo a lo público llegó en 1969 con el lanzamiento de su segundo álbum, Pongo en tus manos abiertas. La publicación de este coincidió con la candidatura de Allende por el Partido Unidad Popular. Víctor se convirtió en el mejor portavoz del médico y político y dio voz y rostro a las medidas sociales que este incluía en su programa. Durante el breve periodo en el que Allende ostentó el poder, Jara mantuvo su apoyo al presidente e intentó movilizar con su música a los sectores de la izquierda para contrarrestar las medidas tomadas por la oposición para desestabilizar el país. Víctor Jara sería nombrado embajador cultural del gobierno socialista de Allende. Su cercanía con el gobierno y su popularidad le convirtieron en un objetivo y un estorbo para los golpistas de Pinochet. Cuando el 11 de septiembre de 1973 un grupo de militares, encabezados por Pinochet y con apoyo de la CIA y el gobierno estadounidense, dieron un golpe de estado contra Allende, Víctor Jara se encontraba en la Universidad Técnica del Estado, en Santiago de Chile. Mientras el Palacio de la Moneda era bombardeado y Allende se quitaba la vida para no caer en manos de los sublevados, Víctor Jara se atrincheró en la universidad junto a profesores y alumnos. La mañana del día 12, el ejército entró a la universidad y se llevó a 600 varones al Estadio de Chile, que se había convertido en el primer gran centro de detención y tortura de Pinochet. Cuando la marabunta de presos estaba entrando al estadio, un oficial gritó, a ese hijo de puta me lo traen para acá. Había reconocido a Víctor Jara entre la multitud y decidió convertir al cantautor socialista en modelo de escarnio para el resto de los prisioneros. Los militares separaron a Jara del grupo y comenzaron a golpearle allí mismo delante de numerosos testigos que narrarían los hechos en los años siguientes. En lugar de matarlo directamente, lo trasladaron a los pasillos del estadio y lo mantuvieron allí los días 13 y 14 mientras le interrogaban y torturaban. Sus compañeros, entre los que se encontraba el abogado Boris Navia, aprovecharon un despiste de los guardias para devolver al cantautor con el resto de los presos, darle de comer lo poco que tenían y ocultarle. 
En ese breve respiro, Víctor escribiría sus últimos versos en una hoja de papel. Canto que mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, espanto como en el que muero. Pero la paz fue breve, ya que los soldados lo descubrieron, intensificaron su brutalidad. De nuevo en sus manos, los torturadores volcaron todo el odio que sentían hacia la ideología socialista en la persona de Víctor Jara. Le rompieron las manos golpeándolas con la culata de sus armas, le cortaron los dedos y la lengua y se burlaron de él pidiéndole que tocara la guitarra y cantara. Canta marxista, comunista, concha tu madre, cantor de mierda, le decían. Practicaron la ruleta rusa poniéndole un arma con una sola bala en la sien del cantautor para ver si se disparaba. El día 16, Víctor Jara fue ejecutado, probablemente muerto por un tiro en la cabeza, aunque encontró con 44 impactos de bala por todo el cuerpo. Su cuerpo fue arrojado a las afueras del cementerio metropolitano, donde se encontró y fue entregado a su mujer. Fue enterrado bajo una disimulada placa sin nombre para evitar que el régimen de Pinochet o sus seguidores perturbaran los restos del chileno. Tanto por las semejanzas de los hechos como por el impacto simbólico que tuvo su muerte a nivel internacional, el asesinato de Víctor Jara es considerado como el equivalente en Chile a la muerte de Federico García Lorca en España. Al contrario de lo que buscaban sus detractores asesinos, la muerte del autor solo sirvió para aumentar su fama y convertirle en un ícono imperecedero. En 2003, 30 años después del golpe de estado de Pinochet, el Estadio de Chile pasó a llamarse Estadio Víctor Jara como homenaje al cantautor. Y en 2008 se abrió un proceso para discernir los hechos de su muerte y castigar a los responsables. El juicio terminó en 2018. Se condenó a ocho ex militares que participaron en la tortura y asesinato de la eterna voz de la Revolución Chilena. Yeah, yeah. 
las bandas que escuchaste en Agente Provocador fueron por orden las siguientes. Ed Jam, Generación Suicida, de Abschitter Bostock, de Zodiacs, Pasajeros del Malaysian Airlines, Golpe de Testa, Vitamin X, Septiembre 11, Inadaptados, Alo y Marcel Duchamp. 